0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем мы наш разговор. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем мы говорить о казаках. Мы поговорили довольно обстоятельно о тверских казаках. Действительно очень интересная, большая группа, с очень сложной судьбой. И mm -hmm. причем, наверное, самый сложный период пришелся как раз на 20 -й век. 20 -й век да, да, для тверских казаков. Вот еще одна группа казаков, о которых угу. мне очень интересно было поговорить это сибирские. Да. Потому что вот все-таки о донских, о, ну, понятно, о запорожских, там, о даже о тирских все-таки есть и литература, есть книги, есть, наверное, литература и о сибирских казаках. Я имею в виду художественная, общедоступная такая литература, ненаучная, научная, безусловно, есть. Но все-таки
0: о сибирских казаках известно меньше. Да, безусловно, и причем эта литература, она носит какой-то местный такой характер, ведь не случайно, да, большой, у большого народа всегда есть литературная традиция первого ряда и второго. Вот сибирским казакам в этом смысле ну знаешь, не повезло, но ну, у них повезло, это хорошее произведение, но они не вышли за пределы а, этого края. По существу это такое казачество стародавнее, а, имевшее прямое отношение к землепроходствам землепроходцы как проходили, что называется, мимо Сибири дальше к Дальнему Востоку, и приходили на Амур, оседали там и составляли основу Амурского войска, так и частично оставались здесь. В то же время это вот такое казачество, ну, как ни парадоксально, оно не слишком сильно выбрало местную жизнь, как, например, жив жившие к западу от них уральские казаки, или жившие к югу, ну, сильно к югу от них там Семиреченские они жили достаточно обособленно. Это во многом было характерно для сибирского казачества, потому что, вот терские, это джигит образец Враг-друг. Здесь все было намного спокойнее, здесь ситуация таких бескрайних пространств, и народы уж сильно очень отличаются от быта славянского. То есть не то, что у них учиться нечем, учились, и их учили особенно. Но в то же время такого взаимопроникновения сибирского традиционного быта и культуры и сибирского казачества не происходило, как в других казачьих войсках. Это было связано с тем, что, во-первых, эти народы были очень разные, они не составляли какой-то основы такой консолидированной что ли. С ними борьбы то особо не велось. Вот мы в этот вопросе об этом как раз говорили подробно несколько недель назад. Если мы возьмем, допустим, тюркский сибирский народ, ну, с ним происходили у казаков определенный контакт. Например, больше употребление вот этого, этих традиций вяленого мяса. Уже упоминавшийся в предыдущей программе курт, вот этот сыр, он вообще очень распространен у казаков под разными названиями, но часто они его прям так по-тюркски называют. Курт это сыр Тирет творог соленый иногда шариками он выглядит. Они очень любили его, конечно, это заимствование. Некоторые казаки употребляли даже канину, что вообще кажется нонсенс, но, тем не менее, от сибирских народов это получали. Конечно, традиция употребления в пищу декорастущих растений, что для казаков раньше было как каким-то моветоном там ходить, чего-то собирать, но, тем не менее, казак вообще он гордый человек, он не то, что пойдет там на подножный корм. Но если такая ситуация климатическая возникала, все лучшее берет. А казаки большие любители были а, употреблением чая, заваренного из различных трав. Старобряческие казаки во всех родах войск, в том числе во всех зонах своего расселения, в том числе и Сибирские, долго очень, почти до начала XX века боролись с чаем, потому что с чаем произошла такая интересная история у казаков, у всех и у сибиряков тоже, что он как-то пришел в XVII веке, ну, примерно, и в это же время никон пришел, и, значит, которое, значит, всячески показывается в страшном свете. И получилось, что, ну, это совпали две, два совпадения, События, и поэтому чай он конечно опасный какой-то начинает чай табак да чай табак да и поэтому это все совпадение не в пользу чая произошло а, эти проникновения но я бы не стал их привлечь все-таки вот то даже что я назвал это какие-то эпизоды а, взаимного уклада не было по большому счету а, если брать, допустим, их функции, какие у них были, они не очень долго были-то на такой границе дикого поля, потому что пространство пошло достаточно быстро э, осваиваться. И осваивалось уже не столько казачеством, сколько торговлей, вообще экономическими связями. Тем не менее... Uh, ну, так скажем, да, они до сих пор имеют определенное такое развитие. Но просто отсутствие такого какого-то яркого колорита и отсутствие вот этого противостояния и понимания, что они на фарпосте. Вот может быть и сделало то, что они как-то в тени всегда стоят
1: А сильно отличаются они, если говорить Ну, мы сегодня говорим о бытии, О да, каких-то этнографических, так, одежда Они сильно отличаются от там, дальневосточных казаков От семиреченских, от уральских
0: Да, они отличаются, конечно Потому что в основе их развития были разные волны Например, среди сибирских казаков было очень много переселенцев Из южно-русских губерний со своим укладом и со своей предцветной одеждой. Для достаточно такого сумрачного облика сибирских поселений казачья станица, конечно, всегда представляла собой большой интерес. Они часто, ну как бы сказать, в женской одежде ну, полностью переносили, причем в течение нескольких десятков лет, а то и век, века, веков даже, сохраняли вот эту цвет, цветовую гамму, присущую а, южнорусскому казачеству. Каренбургу, ближе. Казачье поселение, вот где Варенбургское уже казачество, к Уралу поближе, оно уже такое было переходное с уральским казачеством, и в этом смысле они вот очень тесно соприкасались с уральским казачеством. Границу между ними там уже было провести очень сложно, хотя с точки зрения организации войска это было понятно, потому что они дислоцировали, что называется, но с точки зрения культурного они очень тесно там смыкались, намного более тесно, чем с Дальним Востоком, потому что на Дальний Восток это уже такие, ну как бы сказать, это уже очень поздний период. Это период, хоть и историки Дальневосточного что там выводят это да, на какие-то <смех> Долгие да, века. На самом деле, конечно, 19 век, конец 19 века. Сибирские казаки в этом смысле освоились раньше. А вокруг Омска. Вообще интересно, что для Сибири казалось, бы, ну, от кого там чего бояться то уже. Но тем не менее вот такой характер крепости, станица крепость. Казаки сибирские, кстати, станицы не называли себе, они назвали их астрогами. И по существу это и был острог. Это вообще такой менталитет. А, понятно, что если натерского казака... Хазбулат Удалой всегда может напасть, да? То на Сибирского-то кто там нападет уже после Ермака? Тем не менее, вот этот крепостной характер, закрытый характер сибирского казачества, он проявлялся. Он даже проявлялся и в, в ментальной плоскости, когда начались активные волны переселения земледельцев. Как мы уже сказали, к ним, ну, мягко сказать, снисходительное отношение, к русским земледельцам. Ну, это все что-то не то. И, и боясь вмешаться с ними. Вот как будто кровь испортить, а, в этом смысле они вот такой осторожный свой характер сохранили вплоть до коллективизации. У них тоже была трагическая а, часть 20 века, их затронула, трагическая страница. Это, конечно, а, вся гражданская война, которая происходила в Сибири, в западной и восточной, в частности, связанной с Колчаком.
1: А там, да, а, там гражданская война-то прошлась по Сибири. Да, и
0: и показать а, вот этим острогом особенно, потому что, конечно, они не были готовы к приходу Красной Армии, это был очевидный для них противник, и Колчак их, конечно, использовал активно в, своих, в своей политике, поэтому, соответственно, когда... Те, кто не ушли, а куда уходили? Уходили, конечно, дальше к Камуру и в Китай, в Харбин. А те, кто остались, они потом испытали через примерно 10 лет новую трагедию коллективизации, потому что вот хоть к земледельцу-то они и не очень, сами они были, ну, как и все. Это вот парадокс. Военный человек, и он же и при этом отличный земледелец. Резко отличающийся от человека, у которого в поколениях все копали землю. Это вот сверходаренность казака. Он талантливый человек, талантливый во всем. Он талантлив а, в военном деле, и он талантлив а, в часто в достаточно... А... Ну, таких труднодоступных районах, ну, хотя на самом деле, конечно, Не, мы ну, говорим так, о Сибири, это Южная Сибирь да, примерно. Так, так
1: скажем, в районах, где нужно было все таки проявлять, да, там, и смекалку, смекалку и да. креатив, как сейчас принято. Этом... Да, и
0: креатив выражался, например, в том, что для южно-русского человека нужно было понять абсолютно другой ход агроклиматического календаря. Но все таки это большей частью Южной Сибирь, да, резко континентальный климат, но вот эти... Они там помидоры выращивали, например, они вот эту всю такую бахче, бахчевой свою, ну, конечно, так в кавычках, пытались что-то такое привить и на эту территорию. Но вот э, казак, который э, ест канину и заедает помидором, и при этом это омские земли, это вполне про сибирского казака, конечно.
1: Не так много у нас времени mm -hmm. остается, нам надо идти дальше. Казаки обидятся, которых мы не да. Поэтому нам вот две минуты, до окончания надо... Ну, мы затронули уже все-таки уральских и дальневосточных, можно про них чуть-чуть еще поговорить.
0: Да. Ну, если вот возьмем, допустим, амурское казачество, то это интересная часть в том смысле, что мы всегда пытаемся как-то, ну, это, конечно, не наша русская традиция, а скорее европейская, всячески как-то принизить себя и всячески показать вот такую вот уникальность того пространства, куда мы пришли, и вот, соответственно, там не всегда благопринесли. По амурскому казачьи ну, совершенно очевидно, что именно они принесли цивилизацию в этот регион, потому что уровень а, ну, уклада местных народов был, конечно, народоплеменной а, основе, и казаки принесли туда, ну, не только земледелие, они принесли туда сообразный этому времени век по существу. Это 19 век. И совпадение произошло в том, что они приносят туда и капитализм. А казаки... Хотя и военно-служил и сословия, но они достаточно быстро поняли. Ну, как бы, грубо говоря, геополитические преимущества Дальнего Востока. Границы по существу открыты с Манчжурией, с Китаем. Китай в тот период времени, ну, по большому счету открыт вообще всему миру. И понимание этого, конечно, привело к тому, что Амурское казачество очень быстро разбогатела. В поставках всего, и, так скажем, и сами поставляли на Дальний Восток тоже продукцию из Китая. Поэтому контакты по... Амуру с Манчжурией были очень прочными. Не случайно они так легко и быстро перетекли после революции на тот берег и оказались на территории другого государства. И очень часто, когда мы говорим о русской миграции, люди пожилые, кто еще жив, да, вспоминают своих предков и говорят, что они из амурского казачества. Марат
1: Сафаров и Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Сразу после новостей мы продолжим наш разговор.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.